0: Всем привет, друзья! Ну что, я рада представить вам второй выпуск нашего подкаста совместно с Elda Place, с И прежде чем мы начнем разговор с нашим гостем, немножечко хочу вам рассказать о том, что сейчас нового у Eldorado. Сегодня расскажу о новой линейке мышек Omen Vector, которую можно приобрести собственно на Eldorado.ru. Вообще Omen очень классный бренд. Мы с ними работали, сотрудничали, у нас куча их девайсов, мы ими пользуемся с удовольствием. Вообще HP очень тщательно подходят к развитию к системы игровых продуктов под брендом OMEN. Их стратегия заключается в том, чтобы предложить вам законченные решения, то есть снабдить вас всем необходимым от игрового ноутбука мощного, монитора, кресла до коврика и, собственно, игровой мышки. И вот, собственно, совсем недавно вышли в свет две новые игровые мыши из новой линейки OMEN Vector, Vector Essential и Vector. У Vector Essential довольно демократичный ценник, всего 1890 рублей, и он сочетает в себе наиболее важные свойства. Эргономику, точный сенсор OMEN Radar 1 с разрешением 7200 DPI. Разработано это совместно с Pixar. Там есть 6 программируемых кнопок, RGB-подсветка, программное обеспечение, которое интегрируется в OMEN Command Center. Мы, собственно, им пользуемся, и все девайсы у нас к нему подключены, через него работают. Весит мышка всего 88 грамм, и, собственно, вместе с супербыстрыми пересекоменными переключателями это, конечно, дает вам супер-быструю реакцию. Omen Vector имеет, собственно, такую же абсолютно форму, что и Omen Vector Essential, но она более заряженная, если можно так сказать, более киберспортивная. У нее внутри более мощный сенсор Radar 3 с чувствительностью уже 16 тысяч DPI и точностью позиционирования 99%. И вот вес этой мыши можно уже настроить под свои предпочтения, потому что там есть встроенные грузики, общая масса 25 грамм. Переключатели рассчитаны на 50 миллионов нажать, плюс э, с интеграцией в Women Common Center, опять же, можно настроить все параметры этой мышки. Вот такая мышка, она, конечно, еще более гейминговая, и ее рекомендованная цена составляет 3190 рублей. Да, друзья, вот если вам сейчас после услышанного вдруг захотелось срочно приобрести себе одну из этих мышей, то есть отличная опция у Eldrata.ru, вы можете приобрести мышь на сайте, и в этот же день вам такси доставит э, ваш девайс. Это очень круто, не нужно ждать, там очень долго, или там несколько дней, доставку курьера и так далее, все такси вам привезет в тот же день. В общем, такие новости сейчас у точка Eldorado. ру такие новинки, я думаю, что вас заинтересовало, и вы обязательно придете на сайт, посмотрите чуть подробнее информацию об этих девайсах. Ну и от себя хотела еще раз поблагодарить Eldorado за то, что они поддерживают наш контент, выходы этих подкастов, и поехали! Ну что, переходим непосредственно к нашему разговору, к нашей беседе. Для начала, наверное, нужно вам пару слов сказать о том, кто такой Женя Стаценко. Это опорный редактор канала «Вдуть». Это человек, которому можно отнести авторство с легендарного фильма про Колыму и других замечательных проектов Юры Дудя и совместных их всяческих чудесных видеоматериалов. В общем, Жека... Всю жизнь работал в классическом спорте В классической журналистике А тут бац И угораздило его с нами Снимать документальный наш фильм О Нави И в этот момент Жека заболел киберспортом Поэтому я, собственно, его позвала на подкаст Хотела вам давно рассказать про этого человека О том, как можно уже в зрелом возрасте С абсолютно нулевой базой Так заболеть тем, чем мы с вами Я думаю, со всеми, кто это послушает болеем уже давно Жека, привет
1: Маша, привет Ну, я думаю, что с нуля моя база не сильно выросла Да ладно а, Да, потому что я по-прежнему смотрю доту как китайскую грамоту, но чуть-чуть начал разбираться
0: Ну смотри, мы сейчас с тобой созвонились, ты говоришь, что мать, смотрела матч Virtus.pro? И что ты начал? Давай, продолжай тему
1: да, да, сейчас, перед тем, как э, мы созвонились с Машей, Про э, играли с Нигмой. и там была удивительная история на второй карте, когда Нигма взяли Undying, то ли на третью, то ли на четвертую позицию, точно не могу сказать, потому что я застал уже концовку. И э, моделька андайнга была настолько огромной, что когда они пошли на Рошана, он был больше Рошана, я такого не видел ни разу за год, что я слежу за... Дотой.
0: Ну, а ты говоришь с нулевого не сильно. Первый раз, когда ты увидел матч по Доте, мы с тобой были на турнире в Киеве, в Киберарене, и мы тебе объясняли, смотри, вот эти человечки волшебные бегут на эту сторону, а вот эти человечки убивают этих, помнишь? Да-да-да, да, уже... и что
1: нужно сломать трон, да, сломать трон, да, мне тоже объясняли. Да-да, немножко так, что да, с нуля до... наверное, вырос.
0: Но ты продолжаешь болеть за единственную свою любимую команду?
1: Ну, конечно, конечно, я продолжаю болеть э, за Нави. Больше я слежу за Counter-Strike, потому что игра для меня более понятная, более простая. Ну и сам я, э, как, наверное, практически любой пацан в нашей стране в детстве э, играл в Counter-Strike. Не сказать, что прям сильно много времени тратил на это, потому что я занимался классическим футболом, но периодически мы ходили после школы в городе Саратове на набережной космонавтов, и там был киберклуб, и мы там рубились в Counter-Strike.
0: То есть тут у тебя хотя бы была какая-то база, знаешь...
1: Да, да, да. В этом, э, в этом плане было намного легче. Ну и, в принципе, для понимания Counter-Strike гораздо проще играть, чем Dota. Э, с Dota я уже не питаю никаких иллюзий, что я смогу как-то серьезно разбираться в этой игре, потому что, мне кажется, надо полгода жизни положить на то, чтобы во всех деталях разобраться. Иногда смотришь на профессиональных игроков, и есть такое ощущение, что они не до конца разобрались.
0: Так для меня было окончательным, знаешь, потрясением, когда ты мне звонишь, что-то или пишешь: типа, а вы видели вообще, что в новом патче выкатили? Я сейчас читаю, сижу. И я думаю, что Жека Стоценко сидит, читает новый патч.
1: Сейчас же еще новый патч выкатили. Там спектру порезали, которые нави берут, поэтому я немножко переживаю.
0: Вот, видишь, как ты угру- углубился. Ну, давай, наверное, немножко с тобой вернемся к моменту вот до того, как ты узнал этот прекрасный мир, чем ты занимался. Но я думаю, людям, которые нас слушают, надо немножко рассказать, да, чем ты занимался и занимаешься сейчас до сих пор. Вообще, чем живешь, брат?
1: Я в 17 лет попал в журналистику, в спортивную журналистику совершенно случайно. Ну, как часто это бывает, я. Был внештатным корреспондентом журнала «Проспорт». Был такой легендарный журнал в свое время. Провел я в «Проспорте» примерно 6 лет с на полгода, когда я уходил в журнал «Огонек» в отдел спорта. Uh-huh. Там у меня не очень сложилось. Я вернулся в «Проспорт», занимался сайтом и был корреспондентом. Потом Игорь Порошин, который... Когда я только появился в журнале Про спорт был шеф редактором журнала вскоре на оттуда ушел, но мы продолжили общение. Он меня позвал сделать проект на телеканал Россия 2. То, что делали мы, а это программа Даг головой ток шоу. Угу. Как всегда у нас говорил ведущий в начале этой программы не о футболе, это программа о жизни. Мы пытались делать это весело. И чтобы это было интересно не только людям, которые следят за спортом, uh-huh. а для более широкой э, публики. Первым ведущим был у нас Никита Белголовцев, а через полгода после того, как э, отношения Игоря и Никиты ухудшились, и Никита ушел из проекта, новым ведущим стал Юра
0: Дудь. Uh-huh. Э, с, которым вот дружим,
1: да, с которым мы дур- дружим э, с того момента, как мне исполнилось 16 лет. Это очень стабильное отношение Да-да-да, мы дружим с ним Получается уже Так, 14 16 лет лет.
0: Пол жизни, короче
1: Да большую часть жизни, потому что (laughs) Всю сознательную жизнь, я бы так сказал Ну, Практически всю сознательную Потом был матч ТВ а проект Там... да. «Точка», спортивный интерес. «Точку» мы делали такие спорт где-то на 26 минут. Ну, такая классическая телевизионная история, когда реклама через 13 минут и вторая часть. Мы делали с Антохой Альхимовичем. Прекрасным
0: человеком Антохой. Ребята, да, смотрите, да, да. кто такой Антоха Альхимович? Это тоже давнишний телевизионщик и очень опытный человек, который сейчас живет в Америке и там продолжает заниматься медиа, журналистикой и так далее. Этот человек как раз таки снимал первые видео на канал Virtus Pro вот с того самого бостонского менеджера Этот человек вообще мне там подсказывал, что делать, как будет лучше. Ну, короче, мы с ним там Офигеть, вместе. я
1: даже этого не знал. Ты не я знал? Это... Да, я даже не знал, что для Виктуз. Что... Ты, Ты че, мы с Антохой
0: две недели в Бостоне там прошли просто все, Ну, типа, все бессонные ночи, монтажи и так далее. Мы с Антохой прям там взяли
1: высоту. Но это... Очередное подтверждение, то, что наш мир довольно-таки узкий, все друг друга знают, там, <_ встреча> через одно максимум два рукопожатия, а, это так. Ну вот. Так вот и... Да, ну... ну и потом, потом я запускал с Васей Уткиным его YouTube канал эту историю с эгресси, а, потом Юра позвал попробовать сделать документальный выпуск для Вдудя. Это был выпуск "Человек после войны" про ветерану второй, первой чеченской войны. А
0: то есть не со стартовой с ним начали? Нет,
1: нет, не со старта канал запустился в феврале, а я присоединился в декабре семнадцатого года, получается, mm.
0: да, mm-hmm.
1: если я не ошибаюсь. Ну вот мы сделали этот выпуск, потом Юра предложил попробовать, чтобы я как Редактор присоединился к проекту, но вот с тех пор я в Дуде я абсолютно счастлив. Это,
0: это мы знаем, это, это заметно дорогой. Ну а какие, вот помимо Колымы, Человек после войны, еще проекты конкретно вот твоему авторству, соавторству принадлежат именно на канале Вдуть? Ну, чтобы ну, посмотреть,
1: это все, это все указано в принципе в титрах, я ну, да, вам, да. Возможно, сейчас не вспомню а, все сходу а, выпуски, где я именно как соавтор, но как... Где я не соавтор, там я как редактор. То есть я имею отношение вот с тех пор а, ко всем выпускам в Дудя, так или иначе. А, Но ну, ВИЧ тоже я соавтор а, выпуска про ВИЧ, например.
0: Про парня а, из Магадана мне очень понравилось.
1: Да, да, тоже, да. Ну это такое продолжение, можно сказать, угу. Колымы в другую сторону. Эта история выросла из а, Колымы, роут-муви, как раз то, что мне очень интересно. Русская Замбия тоже. Да. Вот. Я, знаешь, Ставлюсь, как я... кайфовала,
0: когда смотрела этот выпуск, как вы полетели с этим парнем по Европе, и там, наконец-то, появляешься ты в кадре, и он говорит, бухайте, тусуйтесь. Я думаю, "О, это ж Женька
1: наш. Да, да. Ну, вообще, поездка, конечно, очень была запоминающейся. Кстати, Антон буквально несколько дней назад прилетал в Москву, мы с ним виделись. Вот этот герой этого выпуска? Да-да-да, он прилетал в Москву за машиной и погнал ее в Магадан. Сейчас 14 дней вести ее в Магадан.
0: Как ты считаешь, какой... Сейчас коротко закончим про проект «Вдуть», потому что я понимаю, что ну, это можно бесконечно разговаривать на эту тему. Вот. А ты лично каким проектом больше всего доволен, и тебе больше всего эмоций он достал, работа над ним?
1: Трудно что-то выделить, но, наверное, хоть я не являюсь в этом выпуске с автором, я не летал с ребятами на Камчатку, но вот я считаю, что с точки зрения интонации, с точки зрения содержания, Камчатка была очень хорошим выпуском. В принципе, мы очень редко довольны тем, что мы делаем, но здесь я вот позволю себе сказать, что Камчатка я действительно доволен.
0: Ты же и в Африку действительно летал же с Юрой. Я помню, как ты там какие-то таблетки пропивал заранее, какие-то прививки ставил. Да, да, да.
1: да это обязательно, конечно, от малярии, да, мы пили таблетки. Mm-hmm. А, прививки мы не делали, потому что как раз вот эти там, страшные заболевания, от которых требуется прививки, в зомби их нет. А шансы заболеть малярией был. Хотя тоже в Африке сейчас ситуация что с малярией, что с сонной болезнью гораздо лучше, чем 10 или 20 лет назад, когда Адриан Гил такой великий британский журналист и писатель, у которого есть книга «На все четыре стороны», называется там масса репортажей и рассказов о разных точках мира, в разной интонации, в разной направленности, но есть такой у него рассказ «Надеюсь, вы рассердитесь». И там он рассказывает о том, как люди в Африке умирают от сонной болезни, и о том, как фармацевтические компании э, зарабатывают на этом бабки, хотя бы, им вообще ничего не стоит дешевые препараты туда поставлять в огромном количестве и бесплатно. Это очень, сильная, э, очень сильный рассказ, он не длинный, э, если будет время, очень рекомендую его э, прочесть, можно найти в интернете, бесплатно даже его прочитать, но можно и на Озоне заказать книгу, поэтому кому интересно про путешествия и кому интересно э, Узнать, как крутой британский журналист пишет о них, как бы вперед.
0: Кстати, я сейчас послушала, мне кажется, что в «Доктор Хаос» сериале даже была серия по мотивам вот этого вот рассказа. Ну, потому что мне очень напомнило, возможно, они даже вдохновились этим.
1: Так у меня не там... Да, возможно, потому что рассказ начал начала 2000-х годов, по-моему, в 2001 году был опубликован, Хаус вышел позже. Возможно, ну, это не обязательно, что они вдохновлялись именно им, это такая довольно-таки распространенная тема о том, что происходит в Африке, но сейчас, опять же, ситуация улучшилась, по крайней мере, в некоторых регионах совершенно точно, но где нет там гражданской войны, а, и там же травили реально комаров, там что-то опрыскивали чуть ли не всю Африку с самолетов для того, чтобы ситуацию с малярией, не сонной болезнью, а с малярией а, улучшить, и она действительно улучшилась, а, ну, как бы, я исхожу из того, что рассказывали мне а, русские люди, которые там часто бывают, либо там живут.
0: Слушай, ну это, конечно, очень интересный опыт, и то, что у тебя работа позволяет в таких местах бывать. Я, уж я-то много где была, да, там, благодаря киберспорту, но вы-то вообще забираетесь, конечно, в такие дальние дали с Юрой.
1: <связывая> да, да, это, ты, ты знаешь, есть такой э, великий... Э, журналист, Сергей Арнольдович Микулик спортивный, это это человек, который стоял у истоков Спортэкспресса еще в начале э, 90-х, он там со всеми легендами советского спорта знаком, э, довольно-таки близко там и с тренером Тихоновым, и с альвом Яшиным, ну и со всеми, со всеми там, с Харламовым был знаком, Э, и он рассказывает какую-то историю о том, как он куда-то прилетает, и говорит, все, накормили, напоили, встретили, все хорошо, говорит, еще еще бы не писать. Но у нас нас ситуация другая в том, что мы кайфуем еще и от того, что мы делаем то, что мы и монтируем, и выпускаем. Это не меньше удовольствия, чем сами Путешествия.
0: Ну ты вспомни, как мы с тобой, короче, ребята, смотрите, значит, как нас свела жизнь с Жекой Стоценко. Мы собрались, значит, снимать большую историю про Нави документалочку нашу. У нас, кстати, даже была премьера в кинотеатре вот. Мы ее снимать и думаем, значит, ну я понимаю, что я одна, ну реально могу не вывести всю эту редакторскую большую работу. До этого я почти всегда работала над выпусками одна, но тут я поняла, что с таким огромным пластом я могу не справиться и нужен человек с каким-то большим, может быть, опытом, э, другого контента, чтобы у него не было замылен глаз киберспортом. И тут ребята, с которыми мы работали, собственно, команда, частично команда Дудя, ну, потому что мы с Юрой как бы, ну как сказать, в одной творческой артели, да, находились какое-то время, наверное, так можно сказать. Агентство, ну да, короче. Ну, да агентство, да. которое нами занимается. Ну, не агентство,
1: просто люди, которые ну, занимаются да. там рекламой у нас и бухгалтерии они работают как бы с проектом Marvel и с проектом DOT. Ну, ну вот, и да. в общем
0: нам сказали, ребята, а не хотите попробовать, поработать, с и Стаценко, вот он такой чудесный парень, вот такие штуки он делал, и мы говорим, так вообще, а будет ли ему интересно? Они говорят, а, оказывается, ему будет интересно давайте. И, в общем, мы с Жекой в этот момент начали работу. И... Жень, расскажи, как ты, это, как ты понял, с чем предстоит иметь дело. Я ж помню, мы тебе какое-то огромное количество материалов скинули, какой-то архив большой, с кучей всяких статей, фильмов, видосов, чтобы погрузить тебя ну, хотя бы чуть-чуть ну, вообще, в тематику
1: киберспорта. Ну да, отсматривая, отсматривая эти видосы, понятно, что там практически ни одного человека, да, наверное, ни одного я не слышала о его существовании очень специфическая терминология в киберспорте, особенно в доте, uh-huh. которую выучить ну, сходу там, за месяц невозможно, да? но ну, если только этим включительно этим не жить. да, Я понимал, что я ввязываюсь в историю, по которой я практически ничего не знаю, но именно это мне и было интересно, потому что единственное, что я знал о киберспорте на тот момент, что это очень быстро развивающийся рынок и нет никаких предпосылок к тому что это развитие замедлится mm-hmm. и соответственно мне было интересно изнутри это посмотреть пообщаться с людьми из и индустрии а, и узнать как это все а, происходит тем более что нави там один из двух крупнейших брендов а, на постсоветском пространстве наравне с виртус а, про а, да. Да, и ну, опять же история про то, что съездить в Украину, которую я нежно люблю, это тоже было таким большим аргументом для меня, потому что в Украине я к тому моменту не был с 2012, по-моему, года.
0: И тут мы, значит, готовились. Готовились где-то месяцев, наверное, 4, наверное, где-то так. И тут мы поехали с Жекой э, в Украину, в большой наш гастрольный тур по Украине. Мы э, арендовали квартиры, значит, апартаменты в центре Киева. Мы с, с Женькой, ну, с мужем с Женей и с тобой поселились и поехали колесить, значит, по городам и весим. Ну, где мы побывали? Мы побывали в Ровно, в Харькове, ну, Киев много дней ну, там с ним И как же было хорошо, ты вспомни.
1: Не, было было потрясающе, потрясающий Киев, потрясающие ребята, я очень проникся к Владу Кристаллайзу, к его маме, они очень трогательные люди, это правда, и я сейчас, когда смотрю за Нави, я очень переживаю за Влада, потому что очень много не получается у команды, и говорили о том, что его могут кикнуть, я даже думал, если кикнут, куда он пойдет, в бейт или куда-то еще там, не знаю, но пока в Нави, надеюсь, что сейчас может быть новый состав сыграется и все будет хорошо, у Симпла мы были дома, это тоже было классно, Саша человек, который Очень закрепощается, когда включается Камера, но когда она выключается Он уже совсем по-другому себя э, Совсем по-другому он себя ведет Плюс у у него тогда, как раз, по-моему Были в начале Его романтические отношения Да, с его девушкой тоже Они такие очень милые были Э, Накормили нас роллами -было Было очень круто Ну и так мы даже Помимо съемок мы очень круто проводили время В Киеве гуляли, тусили пили да. какие-то прекрасные коктейли, помнишь? Да, постоянно. Да, да. Я просто удивился ценам, потому что мы сели в каком-то месте, в центре Киева. В Да, ребята-бармены завоевали какие-то награды на международных фестивалях. И коктейли там на наши деньги там 150 рублей, по-моему, стоили, что, конечно, очень сильно удивляло. И при этом они были офигительные.
0: Да, такие цены в меню, они как бы буквально тебе красным флагом сигналят, что, ну, все, это точно не по одному будет Но мы же с тобой, знаешь, тем не менее, мы с тобой работали тоже как ненормальные Вот если кому будет интересно узнать, как вообще происходит работа над подобным контентом и подобным форматом Ну, мы с тобой, мне кажется, перелопачивали каждый день по несколько часов Мы садились и начинали штурмовать. Вот мы сегодня мы там завтра едем к тому-то. Так, что у нас на сегодняшний день готово? Да? Там, какие у нас есть уже там,
1: на него ну, там, памятники? Ну, что мы хотим получить, что да. мы хотим узнать у героя, да, какие вопросы ему задать. То есть, действительно, это... Помимо самого интервью, это подготовка к нему, помимо той подготовки, которая была в Москве, все равно ты исходишь из того, что там предыдущий тебе герой сказал в этом направлении, ты что-то добавляешь, mm-hmm. потом сами съемки и так далее. Но это обычная история про командировки, когда ты спишь там часа, 3-4 часа в сутки, и все остальное время ты работаешь, и если остается силы, еще как-то весело отдыхаешь. То да. есть это...
0: Между сном и и отдохнуть все время. Выбираешь, и думаешь: ну как, ну что, я в Киев спать приехал, что ли? Ну зачем? Ну да, да. И идешь. Ну хорошо. Помимо Влада, э, кристаллайзен, но ну, я, я знаю твою нежную любовь к нему, потому что я, ребят, теперь периодически в Телеграме получаю сообщения после матча Нави, типа кристаллик, родненький, мой хороший.
1: Я так рад, я так счастлив. В последнее время таких сообщений нет, да. Нет поводов, к
0: сожалению. Нет. Но ничего, за КС мне еще периодически прилетает за так что нормально. Баланс есть. Как знаешь, типа в любом клубе киберспортивном очень-очень редко бывает, что было бы состава тащили одновременно.
1: Ну, да, да. Ну, КС вызывает бурю эмоций, потому что все быстро меняется. У меня еще племянник болеет за Нави. Он начал болеть за Нави до того, как я вообще начал интересоваться киберспортом. Симпл для него, это как для меня Месси, наверное, абсолютно.
0: Он счастлив был, когда узнал?
1: Что ты дома у
0: Симпла был, что ты типа понял всю эту движуху, которая ему нравится.
1: Ну, мне кажется, он не сразу мне поверил, потому что это все равно, что если бы, да, ко мне кто-то пришел и сказал, я вот вчера у Месси был, то есть для него это масштаб личности огроменный. Ну да, я ему ему рассказал про это, безусловно, ему было интересно. Сейчас, когда был карантин, так получилось, что он и племянница у нас с женой проводили два месяца, как раз это были онлайн-турниры, и мы с ним регулярно топили за ребят, вместе смотрели, болели.
0: Ой, ну какой кайф вообще! Ну, вот смотри, вот помимо э, кристаллика, помимо Симпла, ну, мы много чего снимали, много чего делали. Тебе конкретно что еще запомнилось? Что тебе еще? Может быть, что-то тебя удивило, да? Что-то для тебя было супер неожиданно из того, ну, какие, какой экспириенс мы там пережили.
1: Ну, всегда больше всего интересны люди, и, конечно, Саша Кохановский произвел очень большое впечатление, и э, как бы неудивительно, что всю эту историю создал именно этот человек, видно его нетривиальное мышление, чувак смотрит там не, не в завтрашний день, а там, послезавтрашний, и так далее, это очень круто. Ну, и Дани Зевс, очень крутой чувак, и... Я верю, что у него будет очень большое будущее именно менеджерское в киберспорте. Я, по-моему, это тебе сказал сразу после того, как мы с ним пообщались, потому что у него тоже ракурс такой очень интересный на то, что происходит. И задатки в нем это, безусловно, есть. Как там сложится, я не знаю, но мне было бы интересно посмотреть. Возможно, что какую-то организацию даже он со временем в СНГ возглавит и будет ее тянуть и строить там, уже что-то свое, может быть, в на Нави он что-то будет... не я тебе больше времени.
0: скажу, уже есть как бы, есть уже ростки. Академия. А- Академия, из которым, ну. на- например, даже мы в VirtuSpro взяли парня. Потом, значит, у него сейчас открылась а, пиццерия, ну, пицца, доставка пиццы. Угу. Потом он, значит, строит, сейчас, по-моему, собирается открывать киберарену в Харькове. Ну, короче, там просто...
1: Забей. То есть и в Харькове будет, и в Киеве будет киберарен. Ну, он свою,
0: ну, не кибер знаешь, типа, ну, компьютерный клуб.
1: А, компьютерный клуб, я понял. Ну, и классно, роллы от э, Симпла и пицца от Зевса. да да Нормально. Нормальная все есть на кома. столе. Ну, ну, Молодцы му-
0: каэсеры, да, пошли в поп-щи-пит.
1: Да, да, да. Ну, и Леша, Леша Костылев тоже классный, классный чувак. Я так понимаю, что как раз с этим бизнесом, связанным с ролами и какими-то другими вещами, помимо того, что он там креативный директор NAVI, он занимается. И Саша ему доверяет: это круто, когда все есть в семье, да. Мы все ну, воспитаны. Да, да. Все мы воспитанные на окрестном отце понимаем, насколько это важно.
0: Мы сейчас столько с тобой рекламных интеграций произнесли одновременно, но на самом деле, ребята, этот подкаст выходит при поддержке Эльдорадо, вот, и большое им за это спасибо. Я, кстати, ты знаешь, это мой второй подкаст. И наши друзья тоже. Да, кстати, это же и ваши друзья, Эльдорадо же, это наши общие кореша. Наши кореша. Это второй подкаст вообще в моей жизни, который я самостоятельно записываю. Первый был с Ромкой Дворянкиным, с Ромочкой, с Романом. Что-то я его так ромка. Ну, в общем, да, с Ромочкой Дворянкиным и а второй вот с тобой. В общем, с самыми близкими мужчинами после мужа. Ну, взросленькими.
1: Я сейчас покраснел просто.
0: Ой, ты знаешь, мы так тебя полюбили за эти наши все поездки, все эти наши бессонные ночи в работе, что своих же
1: сразу чувствуешь. Это абсолютно точно и абсолютно взаимно. Люди одного караста, как у Вонегота.
0: Ты, да. ты не думал, знаешь, сначала, ну, вот до того, как мы познакомились, уже что-то начали делать, у тебя не было предубеждения, что, ну, что-то чуваки там из киберспорта какой-то там контент делают, ну, что за додики могут оказаться там, или какие-нибудь ну, вообще не мои ребята?
1: Нет, абсолютно, потому что, опять же, я знал, как развивается киберспорт по цифрам, и если индустрия развивается в цифрах, то, соответственно, в ней работают профессионалы. Как раз, ну, на заметных ролях. Это, это совершенно точно, и мне, у меня нет никаких предубеждений в этом а, плане. Ты знаешь, это очень долгое время, а, возможно, до сих пор существует такое предубеждение, что спортивные журналисты, куда они лезут. А, да, кстати. Но, но я, Сейчас это как бы вдвойне смешно слушать, хотя это должно было быть смешно еще во времена а, Советского Союза, потому что Николай Николаевич Озеров был спортивным журналистом, но помимо этого он был там достоянием страны. А, да, ну и там Владимир Никитич, Масла, Маслаченко, можно, ну и не говоря уже там Олев Касиль, большой советский э, писатель. И вообще <coughs> немножко такое отступление. А, почему в спортивную журналистику уходили люди из других направлений во времена Советского Союза? Потому что там была свобода. Можно было м- гораздо более таким творчеством заниматься не так подцензурно была это так, да. так я по да. той же причине это... в киберспорт пришла. Как бы. Да, вот по- по- поэтому, зная э, историю спортивной журналистики в нашей стране, я-, я не могу иметь каких-либо предубеждений. Ну и вообще это глупость иметь предупреж... предубеждение до того, как ты не окунешься в тему и не познакомишься с людьми.
0: Ну, ты знаешь, с одной стороны, ну, во-первых, мне всегда как-то немножко неловко называть себя журналистикой, ну, приписывать себе вот журналистику, потому что мне все равно всю жизнь кажется, что я немножко, ну, не журналистикой занимаюсь, а какими-то там приколюхами, с одной стороны. Потому что, ну, а с другой стороны, вроде как я и, сколько, 14 лет этим всем занимаюсь, 13, ну, что-то около того, дофига, хорошее тоже, полжизни. Вот. Вроде бы и учила я журналистику во всех аспектах, вроде я и писала, и на радио работала, но все равно мне как-то, знаешь, я когда читаю большие интересные лонгриды там на том же cyber. ру обожаю мои любимые вообще, когда читаю там работу Яны Медведевой какой-нибудь, я думаю, ну вот этот человек журналист, а когда да, я она я очень крутая, а да. когда я понимаю, что ну вроде бы и то, что я делаю, называется журналистикой, наверное, но все равно мне как-то язык не поворачивается, знаешь?
1: Хотя ну, вроде... Почему? Ну, слушай, сейчас это все настолько условно, и когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, я говорю о том, что мы рассказываем истории. Называйте mm-hmm. это журналистикой, называйте это блогерством, как, как угодно. А если ты кошку назовешь столом, она от этого не перестанет быть кошкой. А, совершенно неважно а, не, не определение, важно то, что ты делаешь, вот и все. Синдром самозванца, который в тебе есть, он вообще присущ многим творческим людям, это абсолютно э, нормально. Причем таким творческим людям... Uh, как Николай Васильевич Гоголь, например, который <laughs> по сравнению с нами <laughs> просто где-то на Олимпии, а мы так ходим там, в земле колыгаемся.
0: Ну это да. Ну и я, я на самом деле еще хочу тебе сказать, что несмотря на твой позитивный ну, настрой перед тем, как мы начали работать, что ну да, действительно, кто попал с улицы не пойдет, ты знаешь, mm-hmm. в киберспорте как раз-таки еще до сих пор она еще не, не ушла, это ну не то что проблема, но такой налет того, что... Изначально контент и писали, и снимали, э, делали контент люди, которые больше все таки энтузиасты в самой, ну, там, в игровом мире, вот, в, в играх. То есть это бывшие игроки, какие-то люди, которые, там, комментировали доту, там, смотри. Ну, короче, это были не люди из, из профессии, знаешь, там, в, мне кажется, в спортивную журналистику ну равно ты, ты все равно чаще идешь журналистам конкретно, а не потому, что ты, там, не знаю, хорошо играешь в футбол. Мне кажется, ну, вот У меня чаще... было
1: ровно, ровно так, как тебе не кажется. Я очень любил <с футбол, <с я вообще ничего не понимал в журналистике. И э, совершенно случайно оказался в журнале про спорт. Могу рассказать, как. Это довольно-таки смешная история. Э, мне было 16 лет, и я поехал на Кубок Содружества. Это турнир футбольный, э, в котором участвовали победители э, чемпионатов стран СНГ. Походил в Манеже «Сокольники». Угу. В январе, <свист> а, да, и, ну, то есть, только маньяки туда могли ездить какие-то, либо специалисты, либо маньяки. Как и я. ты. <свист> <свист> да. да, я, я где-то там год назад перед этим переехал из Саратова, у меня особо там не близких друзей, никого, а футбол я люблю. Я туда поехал, а, стою на балкончике, смотрю за матчем, а, там метров 20 от меня стоит молодой парень и составами команд. Я набрался смелости, подошел к нему, говорю, типа, можно посмотреть составы команды. Мы разговаривали, досмотрели игру, вместе поехали на метро, обменялись номерами телефонов. Я после этого заболел буквально через пару дней ветрянкой, два дня находился дома, еще не было ни интернета, ничего. И периодически звонил этому чуваку для того, чтобы обсудить футбол. Когда я выздоровел, он предложил мне поиграть в футбол. Uh, я говорю, да, конечно, с удовольствием Приехал на Черкизовскую Там оказалось, что играл как раз редакция журнала Про спорт mm. И я полгода с ними поиграл в футбол Набрался смелости Подошел к Евгению Ивановичу Зуенко uh, На тот момент заместитель Главного редактора журнала про спорт говорю, Евгений Иванович, можно прийти что-то попробовать написать Говорит, ну приходи Я пришел, там довольно-таки много было молодежи так На фрилансе, там, которым давали Небольшие задания И смотрели на то как угу. они прогрессируют. Ну, вот так, так все и завертелось. А этим парнем на балкончике был Юрий Дудь. Ах, вот в чем прикол. <laughs> <Да>. Ну, кстати, <laughs> поэтому...
0: Юра, по-моему, сам даже в каком-то выпуске говорил, что он тоже хотел быть футболистом, но типа из-за того, что с физическими данными типа что-то там не срослось. У него была. У него ну, да-да-да. Да. Да. То типа он говорит, ну,
1: любой ценой буду поближе к футболу. Да, 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 поэтому, ну, Юра вообще он мутант, в плане того, что человек в 14 лет уже работал в газете «Известия», в 2011 он, по-моему, начал публиковаться в каких-то юношеских газетах там районных, поэтому тут Юра вообще, ну, его трудно анализировать в этом плане, слишком ранний. Чувак. Ну, он, в
0: принципе, у очень у вас... большой, знаешь, я же тебе говорила, мы когда первый раз встретились, я чуть вот, знаешь, этой аурой чуть не захлебнулась из серии, типа, я что-то немножко опешила, мне Дворянкин сказала, я впервые в жизни увидела, Маш, как ты замолчала. Типа, я, я ни разу не видела, ты замолчала. Вот, ну, да, тут, он, говорит, я запол... увидела.
1: заполняет собой пространство. Да. <связывая> 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 Заходя в комнату, он еще и очень громкий, да, это
0: Причем <связывая> это было, знаешь, когда это было перед чемпионатом мира, мы пошли на какую-то... В общем, с каким-то автомобильным брендом, не будем называть, ну, как бы вслух, да, в центре uh-huh. на Новом Арбате какой-то был ивент у Юры, а, футболисты со сборной России. И кто-то из сборной России там был с ним. А учитывая, как я прекрасно разбираюсь в наших футболистах, сам знаешь, да, примерно, как ты в никнеймах игроков в мне кажется, вот так же, вот. Ну, кто-то очень известный, короче, типа, ну, там, человек, которого сдать со стороны. И он стоит, и Юра я такая, а он что-то у меня спрашивает, говорит, вы, наверное, сфотографироваться хотели? Я говорю, нет. И продолжал ушами хлопать и стою такая что-то, слушаю, смотрю вдаль. Рома говорит, Маша, может, нам уже пора пойти? Я такая, наверное, да, пойдем. Ну, в общем, было, да. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот, кстати, а, ну, у вас достаточно высокий план. я
1: по поводу, по поводу, да, того, что ты... Я хотела сказать пару слов по поводу того, что ты говорила о... А может быть, недостаточном там профессионализме еще в медиаиндустрии, ага. связанной а, с э, киберспортом. Я не хочу никого обидеть, но так как я регулярно смотрю сейчас соревнования и по доте, и по КС, э, у меня есть определенное мнение. Мне кажется, что в КС э, ну, на более высоком уровне освещение построено. Именно с точки зрения э, аналитики, с точки зрения э, там, разборы эпизодов, которые, которые происходили. у меня есть а, знаешь,
0: похожие и, ощущения. Да. Как будто и, взрослее, да?
1: Карты. Да, и как будто, как будто взрослее, и uh, у меня, к сожалению, нет ощущения того, что люди, которые освещают доту, uh, у них стоит задача привлекать новую аудиторию. То есть они разговаривают на своем языке, uh, не стараясь понять, как эти же мысли можно выразить на языке, понятном более широкой аудитории. И, на мой взгляд, это отпугивает э, новых э, зрителей, э, и это очень плохо. Это очень плохо, и как раз, на мой взгляд, задача сейчас и Майнкаста, и Рухаба э, понять, как это можно изменить, не потеряв, как раз, там, очень ярких людей, которые э, есть. Просто с ними нужно работать э, в этом направлении, им это объяснять.
0: Да, Жека, это очень правильная мысль на самом деле, потому что, ну, смотри, как как думаем, мы люди, которые законсервированы в киберспорте, мы все привыкли к тому, что... Типа, что это? Чего вы делаете? Но мы-то на твоем примере даже знаем, что запросто появляются люди, новые совершенно зрители, слушатели, которые действительно, ну вот им интересно, но они не все до конца понимают. И для них действительно стоило бы какие-то вещи, может быть, иначе под преподав... ну, преподносить. Но мне кажется, да, это деформации, Люди забывают о том, что вас могут слушать и смотреть, но другие совершенно новые ребята, и им неплохо было бы их погрузить немножко.
1: Да, а люди заходят, они э, тут разговаривают на китайском, и они типа, ну ладно, я как бы дальше пошел, переключил и, и, и ушел. Тут еще же огромная проблема в том, что в доте, а я уже установил себе доту. Ну, ты мой хороший. И, да, и тренировался на, на крипах, просто я не выходил. Ну, ты как опять, я. живыми, людьми. Да, живыми э, людьми, но нет никакого нормального обучения. То есть да. это, ты, ты, ты просто сломаешь всю свою голову, ты должен реально посвятить полгода жизни для того, чтобы во всем этом разобраться.
0: Это вообще как, как
1: одевать, как одевать героя, что делать в тех или иных э, э, ситуациях. И мне кажется, что вот такую какую-то энциклопедию э, Да, вот перед матчами, грубо говоря, там включается за 10 минут до игры. А вы включаетесь за 20 и вот эти вот десять минут записывайте какие-то ролики, которые объясняют какие-то азбучные э, вещи. И посмотрите, пойдет это, или, или не пойдет. Где там тот же Солч может объяснить, как надо одевать чувака на пятерке того ли, или иного, да, или, или кто-то другой, или те, ну тот, да. же NS, да? ну, тот же Ну, объясняет, который... как стопить крипов условно, там на Да, на да, да, да. Но какие-то азбучные вещи тут и тут же самое главное, что еще непонятно с чего начинается, да, разговор, uh-huh. uh, да, вот и вы, сохра- и вы сохраняете, соответственно, эти ролики, выкладываете где-то у себя uh, в, соц- в соцсетях, чтобы была такая вот uh, энциклопедия uh, Доты. И мне кажется, что возможно, это как раз поможет в привлечении аудитории. И хотя бы это будет э, такая заявка на том, что ребята типа ну, на, нам хочется, чтобы вы были с, э, с вами. Да? А когда сейчас ты заходишь, там ну вот у нас такая песочница, нам здесь э, самим э, нормально, а вы нам не интересны. Ну, это неправильно неправильная постановка вопроса с точки зрения развития медиапродукта.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, это вот как раз-таки такие болезни, которыми ну, должен заболевать э, спорт, который развивается. Ну, то есть, смотри, Безусловно. футбол, он его... Футбол, баскетбол, хоккей, ну, то есть, любые классические виды спорта, их казуалят максимально. То есть, ты приходишь на баскетбол? Вот я была в Бостоне на стадионе на матче Чикаго Булс, не помню с кем, неважно, Атланта Хокс. Да, «Чикагбулс», «Атланта Хокс». А, это было, да, это было «Атланта», собственно. Вот. Я, например, баскетбол, но вообще не смотрю, ничего в нем не понимаю. Ну, я понимаю, конечно, потому что там что не понять. Но глобально не слежу. Но зато для меня есть развлекательная часть на этом матче, да, там есть прикольная медиа-сопровождение на трансляции, на этих мониторах, и эти всякие э, шоу со слэмданками прикольными всякими там прыжками, и я сижу, вроде, с одной стороны, ничего не понимаю, с другой стороны, мне так весело, так нравится, так прикольно, ну, и я думаю, что да, то есть, наверное, еще пару лет должно пройти, чтобы люди, ну, профессионалы индустрии задумались о том, что, ну, наверное, нам пора привлекать новую аудиторию, а для этого нам нужно делать эту дисциплину зрелищно не только. Только для тех, кто любит и играет в доту. Ну, типа, я не играю в доту и никогда не играла, я четыре года смотрю ее тем не менее, с интересом. Ну, потому что мне помогли люди, да, там, понять. Uh-huh. Я для тебя была таким же интерактивным, да, помощником, когда ты начинал смотреть, я и Женя, мы тебе говорили, а это вот это, а это вот это. Да. Вот зрителям не хватает вот этого, что «а вот это да. вот это».
1: Да, не хватает проводника в этот мир, это это безусловно, и э, кто как не медиа, должен этим проводником стать.
0: Согласна, согласна.
1: Если уж Valve ничего не делает, пусть сделает Майнкастер и Рухаб как раз эту возможности выделиться в каком-то новом направлении, начать работать. И вообще, мне кажется, вот сейчас я вот смотрю Доту, я читаю периодически вот это адские адские комментарии, которые бегут справа, и Да, и Dota, есть такое ощущение, что Dota это не про развлечение и счастье, это про страдание. И это плохо, это плохое позиционирование. И с точки зрения даже того, что как чувствуют себя игроки, как они быстро выгорают. Да, вот у тебя сейчас недавно был выпуск Смотрел? На твоем YouTube-канале, да, с Лилом. Ну, слушай, чуваку реально плохо. Ему реально плохо, он не понимает, ну как бы, куда ему в жизни двигаться это как бы может быть кто-то там пишет хихи хаха я смотрел и я блин мне хотелось его при- 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 приобнять и сказать что блин чувак все будет хорошо а, и соответственно там люди которые играют не, не на профессиональном уровне тоже но проводят там в доте многие часы каждый день но мне кажется это тоже просто страдания больше конечно и, и это очень печально это очень печально там в КСе другой драйв меня прям реально тревожит вот эта вот история с атмосферой внутри этого сообщества, Dota-сообщества. Я не очень... Такое, такое ощущение, что ну, люди как бы в заложниках этой игры находятся, и они не могут ее бросить. Но при этом она им доставляет, доставляет исключительно страдания.
0: Ну, ты знаешь, Это даже мы в какой-то история. степени в заложниках. Эта аудитория нас еще и не прощает, она, она очень плохо относится к чему-то прям суперновому.
1: Ну куда-то вот. же надо выплескивать эту негативную энергию, а если они находятся только в этом мире, они в этот мир обратно выплескивают тех людей, на других людей, которые находятся в этом мире, и те, кто более медийны, те, кто э, на виду, а это, естественно, выходит на них.
0: Ну да, мы и выхватываем, получается, ну, да. все эти плоды. Да. Ну, понимаешь, а игроки-то, они сами как бы не, не пушистые, они тоже в этой, возвращены этой системой. И они... Ну, ты сам знаешь, сколько было громких историй про, там, токсичность, раштоки, какие-то адские высказывания, за которые там штрафуют игроков, но они тоже в этой же системе находятся и по-другому, мне кажется, не умеют пока что.
1: Ну, вот да, то есть я знаю, что практически в каждой команде есть психолог. Да. А, Сейчас уже да. Мне кажется, этого недостаточно. Там Должен быть в каждой команде человек по типу Тамады. Да, вот такой вот Антоха Альхимович. Кстати, да который будет э, развлекать э, чуваков, немного выдергивать их из этого мира, чтобы они от него отдыхали, и чтобы они в других каких-то историях напитывались позитивной э, энергией. И, э, я не знаю, обязательно должна быть какая-то физическая активность. Да, я вижу, что в Virtus.pro вот вы как раз этим... Вот мы, мне кажется, этим и занимаемся, да. Да, да. да этим занимаетесь, но ну, поэтому как бы Солыч до сих пор не сошел с ума и э, прекрасно играет, хотя тоже там с перепадами, но в этом году там была победа на крупном турнире офигительная над УДжи и так далее. То есть, ну, какое-то должно быть отвлечение и идти от э, доты. Я не знаю, команда должна вместе там садиться там Антона Птушкина выпуск посмотреть под пивко, там, что э, в бассейн ну, это должно происходить постоянно на регулярной основе это до, должен продумывать э, человек который специалист именно там в тайминге а, специалист в том что как людей разгружать психологически
0: ну, такой, корпоративный вывод... да
1: да, я вот не знаю, есть Virtus.pro, должен быть массажист сто процентов просто постоянно с командой, сто процентов. Нету День пока, должен...
0: нету, прикинь, До... я, я все это время, блин, все мои турниры, это по-любому обязательно, я кому-то, а то и не раз, Маша, болит тут, Маша, не могу сидеть, Маша, давай вперед, раз, разбей мне тут, короче, и с первого турнира, мне кажется, я постоянно кому-то что-то разминала. Ну,
1: вот для меня это абсолютно удивительно, то есть это, тем более, что это нет там не Virtus.pro, я так понимаю, что нет и, и в NAVI, там, в, Нигде. В, крупных, в крупных организациях, но это же элементарные вещи, люди а, си, си, в сидячем положении проводят большую часть а, своей жизни, у них, а, хоть это и молодые люди, у них все равно происходят застои какие-то а, в организме, у них происходит защемление, от этого а, кровь хуже поступает в голову, а то от этого они хуже соображают и э, реагируют. Соответственно, тоже медленнее. То ну, есть, конечно. ну, эти элементарные вещи, а нанять массажистов в команду, это не стоит каких-то сумасшедших денег.
0: Да, да, И вот есть.
1: как раз вот в этом направлении, не только в направлении игры, развития того, что там новый патч, или как мы там вместе играем, а именно чтобы чуваков развивать в различных направлениях, как физически, так и ментально, так и интеллектуально. Мне кажется, вот в этом направлении команды будут двигаться в ближайшее время.
0: Ну, вообще, знаешь, я даже по наблюдениям своим заметила, что Ребята про игроки, которые плюс-минус на спорте. Кстати, ты про Лёху зря сказал, Лёша-то как раз-таки на бокс с пацанами не ходит, как бы в баскетбольщик не играет. Но он футбол, в футбол, они играют mm-hmm. иногда с пацанами. Это ну, да. должны, быть да. Да, должны
1: быть какие-то отвлечения.
0: Ребята про игроки, которые более-менее на спорте, ну, знаешь, они у них лица довольнее в целом, знаешь, и результаты чаще... ну Получше. Вот, например, тот же Рамзес, который у нас особо какой-то ну, супер физическая активность раньше не отличался, хотя, кстати, он играл в э, футбол довольно серьезно mm-hmm. еще э, в более mm-hmm. ранние годы. А, даже он, когда начались у него там ну, определенные, естественно, проблемы там, со спиной и так далее. Он уже понял, что да, надо ходить на спорт. И он сейчас ходит на спорт. И он говорит, блин, ну, намного лучше себя чувствую. У него даже сейчас он переехал, ну, в Москве сейчас живет. Мы приезжали, и у него турничок дома висит. И он на турничке подтягивается. Я думаю, молодец, молодец да. И парни ходят на бокс, вот, ну, в ЭПшке, вот, Ризоль, Вова, новый СЕО наш. Сергей Гламазда, вместе с ними. Он их как раз-то повел. И Женька. Спортивный же.
1: чувак, да. Я вживую не видел, но на фотках производит впечатление очень Серега на чувак. спорте
0: вообще максимально. Да. Да. Ну вот, а, а вот ты, например, какие у тебя есть средства от выгорания? Ну то есть ты же очень много контента делаешь. Ну очень много. причем сложного, такого суперструктурированного, резонансного. Ну как вот ты находишь себе вдохновение?
1: Не знаю. Не,
0: не перегорать
1: Ну Полностью, конечно, это не получается Не, не перегорать, все равно, если ты делаешь Какую-то очень там объемную историю То ты в нее погружаешься, она тебя Захватывает, как вопрос в том, как потом Из нее э, выходить Ну, во-первых, делать следующую историю А во-вторых, у меня, например Есть э, в, Я живу в Балашихе э, В Подмосковье, у меня есть Команда здесь городская Которую я там Помогаю, ну не как тренер, да, это там слишком громко звучит, ну как такой наставник, там несколько есть ребят постарше, в том числе я, которые помогают молодым ребятам. А, ну это вот выплеск эмоций такой довольно-таки серьезный. А, вот эти вот даже простые городские соревнования, они дают отвлечение. Ну плюс те же компьютерные игры, это тоже отвлечение, да, я там фифу могу порезаться. Футбол, менеджер, поиграть в Total War иногда да ну путешествие, естественно. Ну я человек, как бы семейный, у меня есть на кого отвлекаться.
0: Ну, тебя, кстати, жена-то твоя вообще, мне кажется, герой. Ну, ладно, мы с Женькой, мы вместе всегда путешествуем. Ну, у нас был сложный период, когда мы только начали вместе жить, когда Женя занимался совсем другими вещами. Мы там, конечно, у не гастроли у меня турниры, и мы виделись совсем вообще чуть-чуть. Было тяжело. Но потом, сам знаешь, Женя там все изменил в своей жизни, перепрофилировался начал заниматься видео далее. Сейчас мы вообще 24 часа вместе. Я не могу по-другому жить в принципе. Но твоя жена она тебя, бывает, вообще по многому не видит. Ну вот мы укатили в Украину, сколько тебя не было, и потом ты вернулся и сразу, получается, практически вы в Замбию, да, улетели? А,
1: нет, Замбия, по-моему, была до этого. А. Замбия была до этого. Ну, может быть, тоже куда-то ехал я уже не, не куда-то, да, на самом, деле, на самом деле не так часто я заезжаю, а, потому что я именно такие там спецпроекты а, большие иногда выезжаю, а, Там на каждую запись, естественно, я не присутствую, нет в этом никакой необходимости. Вот Юрец как выдерживает, я не очень понимаю, но он очень энергетически сильный человек, и и у него, видимо, хватает и запала, и времени на семью, но как бы там у него очень мудрая тоже жена, Оля, она большая, молодец. У меня все-таки не такая в этом проблема, что меня постоянно нет дома, нет. Ну, как-то раз в месяц я могу куда-то улететь на 3-4 дня, иногда два раза в месяц. Но ну, мне кажется, это нормальная история наоборот. Успеваешь соскучиться.
0: Ну, ты знаешь, это вот мы летали, летали там, ну, года два вообще плотно совсем прям Женьком летали по турнирам я уже в какие-то моменты думала, ну, я очень, конечно, люблю то, чем занимаюсь. Это все, конечно, вообще дар небес, то, что я могу таким, ну, таким вещами заниматься, это такая у меня вот работа классная. Но иногда все равно, конечно, ты уже думаешь, ну, это все. Батареечка села, потому что особенно если ты в каком-то Чунцине в китайском, где работать yeah. очень сложно, ну, физически очень сложно работать, то одно не пашет, то другое. Язык, валюта, кухня, ну, тяжело. Вот. И иногда у меня уже были мысли, что, типа, ну, я что-то это... Может быть, там, не знаю, отдохнуть, сделать перерыв какой-то там себе, не летать никуда уже тяжко. А потом, как пандемия жахнула, я сначала, мы с Женей такие, ну, наверное, мы будем одними из тех людей... Кто, конечно, будет переживать из-за того, что происходит в мире, но в целом мы выдохнем, у нас будет какой-то режим жизни нормальный, типа мы будем там спать вовремя ложиться, знаешь, там как-то сможем планировать свою жизнь больше, чем на одну неделю, но сейчас я уже чувствую, что очень не хватает, знаешь, вообще любого турнира, даже вот как мы в Киеве были с тобой, даже вот малюсенького турнирчика не хватает.
1: Ну, конечно, потому что ты привыкаешь к этим эмоциям, ты привыкаешь к общению с людьми, там, так или иначе, это адреналиновая история, да. Просто мы этот адреналин получаем не прыгая со скалы, да, а за счет постоянного какого-то действия, попыток найти интересную историю, рассказать эту историю, а значит общение с людьми, новыми, новые места, и ты, естественно, болеешь там, за свою команду, когда она выступает в турнире. То есть это как бы адреналин, а сейчас его недостаток, этого адреналина, поэтому такие эмоции ты испытываешь, на мой взгляд.
0: Я, кстати, еще с тобой как раз про контент хотела поговорить, про поиски истории и так далее. Я по-хорошему вашему с Юры проекту в Дудь очень завидую, знаешь, с какой точки зрения? Что, ну, ваш зритель Он же обширнее гораздо, это же массовый Зритель, среди которого uh-huh. всегда Найдутся люди, которым хочется контент но ну, посложнее, чем условный клик-клак И зашкварной истории, ну, условно, да, там Да, или еще, ну, какие-то там развлекательные Штуки, у вас всегда uh-huh. есть человек Которому хочется узнать больше Больше, сложнее, интереснее Какую-то действительно историю полноценную Услышать, и, конечно же Ну, ты вот, например, там Угрохал, там, не знаю, месяц работы, да Там, над каким-то проектом, но ты потом посмотрел, смотрел м, отдачу, ну там обратную связь после того, как ты его выпустил, и ты чувствуешь, что, ну да, это это нашло своего зрителя, своего слушателя и так далее. А, я замечаю, что, ну вот даже банально просто по статистике за нашим конкретно Марпл каналом, что как только мы начинаем снимать что-то чуть посложнее, чуть по сочиненнее, да там то все Люди такие, а, но это же не какой-то популярный стример, стримерша там с приколами или там алоха в джакузи с девчонками. Это надо думать. Я думать не хочу. И не смотрят. То есть вот чем больше ты стараешься, ну конкретно вот в нашей работе я это заметила, чем больше ты стараешься сделать что-то прям вот посерьезнее, серьезный контент не заходит. Меня это очень, конечно, расстраивает. Но Я понимаю, что ну а что с этим сделаю? Ну ничего я с этим не сделаю как бы. Но с, но с другой это... стороны, мне не стыдно за то, что мы делаем,
1: знаешь. Ну это нет, вам совершенно точно не должно быть стыдно за то, что вы делаете. Вы делаете очень каче... качественный продукт. То, о чем ты говоришь, это вопрос привычки аудитории. И аудитория, в том числе, на твоем канале, она просто не приучена к тому, что здесь регулярно могут выходить более сложные истории. И и просто на это нужно время, хотя, опять же, это тоже важно, какая аудитория там и так далее. Но, на мой взгляд, это очень неправильно ориентироваться и думать про... Аудиторию, что ей зайдет, что не зайдет. Надо делать то, что тебе интересно. Вот и все. Это принципы, которые. Мне кажется, в Ютубе фундаментальный.
0: Ну да, с одной стороны, а с другой стороны, где гарантии, что это просто ну, не, не загнет твой канал? Знаешь, ну, типа, если ты будешь все время гнуть свою линию и не Ну, будешь... не обязательно,
1: что это делать нужно как, как бы вот такие сложные выпуски. А, ну, вот один за другим, да, можно разбавлять. Ну, мы мы не вывезем никогда таких да, Ну, конечно, да, это, это, это... А, непро... ну, сложно да, довольно-таки. И... Ну, нужно микшировать, микшировать темы, подачу их в том том числе. Очень, опять же, я говорю, аудитория киберспорта, она, хоть и киберспорт существует не так давно, но она почему-то такая очень консервативная. Да, да. Она очень консервативная в плане именно контента, но нет другого выхода, как предлагать все равно что-то новое другого выхода нет. Это, это как э, с сменой власти в стране. Иначе будет застой и будет деградация. также и здесь надо постоянно думать, что тебе хочется по-новому и как рассказать. Вы же не просто так этот фильм про Нави решили сделать, вам же захотелось сделать что-то немножко иначе по-другому. Ну да, да, Вот и с точки зрения цифр понятно что э, там мы хотели бы больше э, но там по-моему почти 700 тысяч сейчас э, просмотров это все равно там по-моему в пятерку входит э, самых просмотров ну да ну типа знаешь это вот мы мы конечно
0: это мы снимаем девочку стример Шуамину, за один день мы все полностью делаем как бы и у нас миллион просмотров а тут ты полгода работаешь всячески как бы рассказываешь, ребята, ну, надо надо посмотреть классно, мы, правда, постарались для вас собрать, ну, правда, но чуть ли не эксклюзивы, да? Ну, на самом деле, да, потому что какие-то вещи прям совсем эксклюзивные мы сделали. И ты понимаешь, что, ну, нет, когда кто-то, какой-то, не знаю, стример запишет видео, там, не знаю, как я поругался с девушкой, его все равно посмотрит гораздо больше людей. Или вот это вот, кстати, мы на днях виделись с одним парнем-тиктокером, Случайно встретились в одной компании, парень очень известный в интернете, ну, естественно, там очень молодой, ему там лет 18-19, но он сейчас прям на хайпе максимально. И он, значит, сходил на интервью на канал Пушка, где сидит девочка на диване и задает вопросы. Ну, то, что, в принципе, на мой взгляд, делала Таня, нежный редактор. Я не могу сказать, что мне нравится такой формат. Мне гораздо больше нравится то, во что Юра перешел, ну вот вы перешли, что у вас стало больше динамики. Раньше это все равно было больше вы сидели, а сейчас вы меньше сидите. Мне тоже, вот, например, больше стало нравиться. И вот он говорит, я сходил, значит, туда. А вот
1: вы с Куманом как раз сделали в этом направлении историю? Как раз <связывающий> то, что будет движение?
0: Ну, мы вообще, мы старались, мы всегда старались больше да, двигаться, да, в принципе, да, мы да. любим локации разные, какой-то экспириенс да. новый дать человеку, там, куда-то да. его свозить, что-то с ним поделать, ну, такие вещи, и вот, и он говорит, я сходил, значит, на интервью, посидел на диване час, она по списку мне задала вопрос, я на них ответил, 3,5 миллиона просмотров, я, говорю, не понимаю, типа, я знаю, вот, что вы на канале делаете, и я не понимаю, почему, типа, ну, почему большие каналы, которые именно специализируются на масс-маркет-персонах, почему они не прикладывают усилий ну, куда-то хотя бы с дивана слезть? И меня всегда, значит, вызывает такое ну угнетение внутри. Я думаю, блин, ну вот реально. Я, если бы мы... Тот же самый формат делали не с киберспортсменами, там, не со стримерами, а, там, ну не знаю, с певцами, актерами и так далее. Конечно, был бы совершенно другой резонанс, но нет, типа, мы, нам нравится наша индустрия, нам нравится тема, в которой мы работаем, но вот, вот
1: так, короче. Вот поэтому и нужно работать над расширением аудитории всем вместе, потому что вы все, кто так или иначе занимаетесь медиапродуктом, связанным с киберспортом. В этом заинтересован. Ты сейчас как раз рассказала почему. А по поводу цифр, там хоть Пифагор и сказал еще там сколько, тысяч лет назад о том, что все есть число. Это и так, и не так. Потому что... Опять же, на мой взгляд, ни, ни у кого нет рецепта о том, как сделать супер популярный канал на Ютубе. Да? Если бы этот рецепт был, то все каналы были бы супер э, популярными. Надо всегда отталкиваться от себя. И, и YouTube это про искренность. И если ты рассказываешь э, истории о том, что тебе интересно, как тебе интересно, э, то твоя аудитория у тебя будет, ядро аудитории, она будет, э, будет все равно э, ну, да. расти так или иначе но гарантии, конечно же, никто не дает, ни, никогда не может дать.
0: Не, ну конечно, есть, Но все равно, знаешь, какой-то относительно не то чтобы рецепт, но все равно когда у тебя какой-то специальный контент знаешь профилированный ну вот как у нас у нас сегментированная uh-huh. информация все равно она для сегмента uh-huh. она не для всех то конечно это обесп- ну, обуславливается этим цифры обуславливаются тем что у тебя есть специфика на самом деле нет я ж не то чтобы там вот это очень плохо грустно ну это просто ты вот сравниваешь иногда и думаешь что мне кажется мы в каком-то своем собственном пузыре находимся все в нашей индустрии мне кажется что я иногда говорю мне кажется мы все живем в каком-то хогвартсе а люди вокруг вообще Вообще как бы не понимаю, что мы вот за пузырем каким-то находимся от них, вот, но нет, мне безумно нравится то, что у нас действительно есть наша аудитория, это люди, которые на улице подходят благодарят, говорят, блин, очень круто, что вы это делаете, и я знаю, что зато, в отличие от каналов, которые ориентированы на масс-маркет, ну, на, на
1: массовую аудиторию,
0: uh-huh. у, у нас связь с нашей аудиторией, она ближе, мы ближе с ними
1: гораздо. — Да, все верно. Но ну, и опять же, тут понимаешь, вот эта токсичность в онлайне, которая существует, она очень сильно отличается от того, что происходит на соревнованиях, где я сам своими глазами видел, как тебе подходят ребята, благодаря с горящими глазами, смотрят это, это очень круто. И мне кажется, вот эта токсичность среды, она как раз и вызывает такие сомнения... Неуверенность в себе, вот этот пресловутый синдром самозванца, но это как бы входит в нашу профессию, так или иначе, часть нашей профессии она все равно замечательная и плюсов в ней гораздо больше, чем минусов. Но то, что дота, зак... дота и вообще киберспорт довольно-таки закрытая среда, как раз из-за этого это все и происход... происходит. То есть люди стан- там, Я говорил про то, что мир э, киберспорта э, растет с точки зрения продаж игр. Да? Ну да, да, да. да. А, понятно, что там финал э, КС с участием в Na'Vi будут смотреть там, 500-600 тысяч человек э, в онлайне э, одновременно. Но э, именно такой вот индустрии, э, медиа-индустрии, пока не создана. Ну, вот как раз вам ее создавать. Вы пионеры. Это и очень трудно, но с другой стороны очень интересно. Надо как раз думать, как раз куда двигаться в этом направлении с точки зрения контента того, что вы делаете на Ютубе и с точки зрения тем людям, которые занимаются шоу после матчами, потому что ну, можно даже не выдумывать велосипед и Посмотреть, как эти шоу сделаны в классическом спорте, с какими э, элементами. Понятно, что там нельзя содрать э, все от и до, но эти вещи могут натолкнуть вас на какие-то определенные мысли и какие-то новые идеи.
0: Ну да, в этом плане нам со старшим братом повезло, конечно, есть по чьим чертежам идти. Ну
1: да, как yes. и в принципе самому киберспорту, развитие клубов и команд. Да? Да? Потому что то, что я говорил про массажистов, там менеджмент менеджмент и там можно еще огромное количество вещей назвать, которых еще нет, но к ним уже да- давно пора прийти. И зачем вы думаете велосипед, когда эти вещи уже давно придуманы, опробованы, и они дают результаты.
0: Ну, да. Ну,
1: естественно, со своей спецификой, да, со своей спецификой.
0: Ты знаешь, я же вспомнила, что тему подкаста я обозначила, значит, как Жека Стаценко, который влюбился в киперспорт в зрелом возрасте. Ну, вот смотри, ты когда начал интересоваться этим всем, ну, естественно, после полного погружения, у тебя же как бы есть друзья, да, там твои какие-то коллеги, ну, тут Та же команда канала вашего. Как mm-hmm. они вообще начали на тебя смотреть? <laughs> а, так мы же еще и Жеку Савина свозили, получается, на Инт. И на эпицентр Да-да-да. сводили. Вот. И вы оба. Ну, Жека не настолько погрузился, все равно. Но он, конечно, прифигел. Но это. А как тебе, ребята, что говорили? Типа, ты что, дед, поехал?
1: Ну, слушай, у нас в команде никто киберспортом не интересуется, Тогда... а, кроме, кроме, меня. Но а, у нас мы всегда относимся а, с уважением к каким-то новым интересам а, людей, с чем бы это было не связано, там киберспорт, изучение там итальянского языка или там, я не знаю, а, что-то, что-то еще. А, нет, там. В команде в Дудя мы это не обсуждаем, киберспорту, но, опять же, у меня есть племянник, который болеет за угу. uh, Нави довольно-таки давно. Есть ребята из команды футбольные в городе, которые следят за киберспортом. С ними могу что-то обсудить. Uh, ну, и тебе написать. Это да, это святое. Да, и тебе написать. Вот, поэтому, ну нет, у меня нет какого-то такого большого комьюнити, с которым я обсуждаю киберспорт. Я скорее как такой неофит, так подглядываю за тем, что происходит, и составляю свои впечатления, в принципе, о том, куда движется индустрия, на мой взгляд, к сожалению, за последний год сильно вперед она не двинулась.
0: Ну пока да, мне кажется, да. Ну, еще подруинило нам, конечно, без турниров. Ну, безусловно, них... безусловно. Как бы не хвалили киберспорт за то, что он достаточно автономен, даже когда все переведено в онлайн, ну, как бы потому что, что, на поле-то нам не надо никому. А, но все равно, конечно, без турниров это совсем другое дело.
1: Да, ну и тут как раз вопрос еще к Valve, потому что <coughs> я абсолютно согласен с теми людьми, которые пишут о том, что Valve... Абсолютно облажались э, сейчас, не придумав ничего, не придумав никаких выходов. То есть, вот мы смотрим то, что сделал НБА, э, собрав э, в Орландо. В Диснейленде все команды для того, чтобы они сыграли там, плей-офф, там 3000 человек просто в пузыре живут. Вот. Да, и э- они прошли там весь карантин и все, и там все, весь обслуживающий персонал, там все они живут, и нет ни одного случая заражения уже больше месяца, они там э- находятся. Они придумали этот выход, да. Э-э- в футболе там немножко по-другому поступили, в европейском, но так или иначе. Uh, везде ищут выход, а Валв как бы типа, ну мы подождем, когда это закончится. Mm-hmm. но ну, да. ребята как-то это как несерьезно.
0: ну они такие типа у меня лапки.
1: да да да. я не могу. ну что, почему нельзя было договориться с какой-то страной? где там киберспорт небольшой стороной, и заехать в какой-то город, снять какой-то отель, ну, или там больше, чем чем отель, чтобы ребята могли там гулять.
0: Ну, не всех Ну, бы выпустили, понимаешь, в некоторых странах совсем прям локдаун. Ну, камон, ну, спортсмена могли бы и выпустить, на самом деле. Всегда ну, можно решить эту проблему, я думаю,
1: да. Конечно, да. Но не было даже подвижек в эту сторону, да, я бы как бы понял, что... Типа, мы попробовали, мы попытались там договориться, я не знаю, с Грузией, с и у нас не получилось. Ну да. А, Но ну, мы ничего про это не слышали. Или там со Швеции, например. Почему нет? Тем более в Швеции не был такой э, жесткий э, карантин. Да. Там как с какой-то другой страной, да? Но я сейчас просто не могу предложить там... Ну, в Швеции в должен был карантин
0: проходить как раз-таки. Ну да,
1: да, да. Да, как, как раз. Или там... А, ну, тут, тут важна инфраструктура, то есть, да, как понятно, что Диснейленд э, никто себе позволить не сможет. Э, так мы были
0: в нем, это... был же турнир в Диснейленде.
1: Нет, полностью закрыть Диснейленд. А, ну нет, конечно. Полностью да. закрыть Диснейленд, загнать туда 3000 человек и не выпускать их оттуда, да, это ну, колоссальные деньги. Но можно было придумать что-то попроще и как-то решить эту э, проблему, ну, хотя бы попытаться ее решить. Ну да. Да, согласна, согласна. Ну,
0: слушай, поживем, по- увидим. Mm-hmm. Эту. Ты-то точно увидишь, ты же следишь.
1: Ну, а ты-то почему не увидишь?
0: Не-не-не, я, скорее всего, внутри буду. Жек, я, скорее всего, буду где-то
1: внутри, в Да, это точно, это точно, да. Ну, я надеюсь, что да, это нужно сделать, потому что сейчас, ну, как ты читаешь все комментарии профессиональных игроков, и все такие, типа, ну, блин. Ничего не происходит, ничего не меняется, зачем мы играем, мы этого Да-да. не понимаем. Сколько Да, им, им не дают никакой надежды. Опять же, нужно понимать, что речь идет о чуваках, которые там очень многие там, до 30 лет выгорают психологически, и сейчас для них такой еще психологический стресс, что они вообще не все в жизни этим занимаются, а сейчас непонятно, зачем они вообще это делают. Так да, конечно. Им никто, не, им никто не может объяснить что происходит, когда это закончится, и вообще, что делается для того, чтобы ситуацию поменять.
0: Да, да, даже мы простые смертные контент-мейкеры, знаешь, которым в принципе-то что, ну, у нас не спортивная карьера, да, и то мы-то все уже припухли сидеть и в онлайне контент клепать. Ну, слава богу, у меня есть там команда, которая в Москве частично хотя бы базируется, у нас есть возможность их снимать в России. И ну, то да. не всех, и то не всех, мы не можем даже команду целиком собрать, даже кого-то отфоткать порой не получается.
1: А кого сейчас нет в Ну, Зайц, да?
0: Зайца нет уже у нас, а этим, и Артстайла да. нету. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Так что вот mm-hmm. такая
0: mm-hmm. вот Да,
1: да, а зайца не может прилететь, да.
0: Ну, пока не может, да.
1: Пока не может, да.
0: Мы с тобой уже час э, десять проговорили, представляешь? Давно не созванивались.
1: Да, соскучились, соскучились.
0: Надо как-то, не знаю, подвести итог, (laughs) что, не знаю, э у меня в голове рождается итог какой. Ребята, никогда не поздно интересоваться чем-то новым, никогда не поздно заболеть чем-то, вот так, как случилось с Жекой. но ну, у него были хорошие проводники. И я думаю, Жек, тебе будет в дальнейшем, только интереснее, интереснее. И я все-таки надеюсь, что мы еще какой-то проект с тобой замутим.
1: Да, я был бы очень этому рад, мне было бы это очень интересно. Я сегодня довольно-таки много, наверное, жестких каких-то слов, советов дал, непрошенных, но это все из-за того, что если я чем-то интересуюсь, если мне что-то там дорого, киберспорт мне стал дорог за этот За эти полтора года То я на это смотрю Не с точки зрения, что ах, я всех люблю Все обожаю, а с точки зрения, как это можно Улучшить, поэтому простите меня За мое старическое занудство Если что Да ты крутой, ты даже мне
0: после работы Над фильмом подарил книжку Искусство диалога
1: Да, да, я еще тот зануда Это правда
0: Это приятно все равно Ты, знаешь, заботишься, заботишься, Жек
1: Я хочу как лучше, да. (с2) Это правда. Спасибо тебе большое, было очень интересно.
0: Тебе тоже спасибо. До новых встреч, я думаю, и до новых проектов. Ну и еще раз напоследок, ребят, хотела вам напомнить, что девайсы от бренда, которые нам очень нравятся, от Omen by HP, уже доступны для заказа на Eldorado.ru. Я говорю о замечательных мышках Omen Vector и Omen Vector Essential. Под любые ваши цели, под любые задачи, играть, либо работать, вам эти мыши подойдут и очень понравятся, я вам обещаю, можете мне поверить на слово. Второй выпуск нашего подкаста совместно с Эльдоплей, с Эльдорадо подошел к концу. От себя еще раз хочу поблагодарить Эльдорадо за поддержку нашего контента. Ну и, друзья, если вам понравилось, если вам в целом нравится эта идея, то мы, конечно же, будем рады вашему фидбэку. В любых соцсетях можете писать, мы обязательно прочтем, сделаем какие-то выводы, может быть, что-то исправим. И я надеюсь, будем и дальше выходить на этой площадке совместно с Эльдорадо.